0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Hallöchen, ich hoffe, es geht dir gut und... Du hast genauso frühlingshaftes Wetter genießen können die letzten Tage wie ich. Ich habe auch das Fenster offen, also wenn du gleich hier die Vögel zwitschern hörst oder irgendwelche Kinder auf dem Bolzplatz, so wir hier direkt neben dem Spielplatz, dann ähm, sind das eben authentische Geräusche hier aus dem äh, Büro mit dem offenen Bürofenster. Und ich möchte dich heute in ein Thema mit reinnehmen, worüber wir gestern Abend in unserer in unserem Mentoring-Call gesprochen haben. Und in eine Frage, die von einer Teilnehmerin kam oder so ein bisschen so dieses, das, was sie so ein bisschen umtreibt, ähm, ist so, hey, ähm, warum reagiert mein Kind so krass körperlich, emotional, ähm, warum haut, beißt, tritt es mich, ähm, wenn ich doch meine Grenzen irgendwie so klar kommuniziere? Und es ging so ein bisschen so, hey kommuniziere ich meine Grenzen einfach irgendwie nicht klar und nicht richtig genug und warum ist das so doll und warum ist es so intensiv und ich spreche das hier an, weil das ein Punkt ist, der uns wahnsinnig oft bewegt und weil diese Frage sehr oft kommt und weil ich das selbst auch kenne aus meinem eigenen Mama-Leben, sowohl wenn ich ein paar Jahre bei den Zwillingen zurückspule, ähm, und dann, dann lesen wir Bücher und äh, lesen, okay, mit drei ist es irgendwie so und so, mit vier ist es so und so, und dann werden die Kinder fünf und sechs und hauen und treten und beißen, vielleicht auch immer noch. Und spätestens dann kommen, okay, ihr hört den Spielplatz, spätestens dann kommen unsere Zweifel, ob das denn jetzt wohl noch normal ist. Und da finde ich es halt einfach total wichtig, ähm, nochmal irgendwie so ein bisschen mit reinzugeben, dass wir in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit sehr wenig in Anführungszeichen normales, denn Normalität kommt immer aus etwas Normativem, einer Norm entsprechend, also einem Querschnitt, irgendwelchen Kurvenwerten, irgendwas, sondern also wir sehen ja sehr wenig altersgerechtes Verhalten von Kindern in der Öffentlichkeit. Und wenn wir das sehen, wird es oftmals mit Kopfschütteln und das kann ja nicht wahr sein oder mit Kommentaren oder wir sind Eltern, die irgendwie dagegen angehen. Also das, was wir Tag ein, Tag aus erleben, was wir auch nicht unterschätzen dürfen, womit wir auch aufgewachsen sind und was wir tagtäglich unbewusst uns aufnehmen, ist ja eher das Bild, so ist es nicht richtig, so ist es schlecht, wenn es so läuft, darfst du das auf gar keinen Fall ähm, ja durchgehen lassen, hinnehmen, akzeptieren und dass dieses Bild halt immer noch sehr ähm, konträr ist einfach zu dem ähm, oder ja das Wissen darüber, dass ähm, das Wissen zwar mittlerweile aus entwicklungspsychologischer Sicht und äh, neurobiologischer Sicht und all das, das ist alles mittlerweile vorhanden. Also wenn ich darüber spreche, was altersgerechtes Verhalten ist, dann ist es nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das sind einfach ähm, Dinge, die erforscht sind. Ja, von Gehirnwissenschaftlern, von Entwicklungspsychologen, wozu es Untersuchungen und, äh, und all das gibt. Und das ist ja richtig cool, dass es das gibt. Nur leider ist es irgendwie immer noch nicht, ähm, ja, es hat einfach unsere Gesellschaft noch nicht durchdrungen und es hat auch unser Bild von Kindheit und von Normalität noch nicht durchdrungen. Und deswegen erzeugt das, und was ja auch immer noch auf sehr vielen Plattformen, also wenn ich jetzt, glaube ich, hier mal googeln würde, dann wird es wahrscheinlich immer noch viele Foren geben, viele Plattformen, viele ähm, Online-Ratgeber. Und es gibt ja auch leider immer noch ähm, Ratgeber in Buchform, furchtbarerweise, ähm, in denen das Kind tatsächlich wie ein zu beherrschendes ähm, Objekt quasi dargestellt wird, ein Erziehungsobjekt und ähm, wo es Eltern und Kindern sehr unpersönliche und sehr, ungünstige und schädliche Rollen, für Beziehungen schädliche Rollen hineinrutschen und im Endeffekt werden wir dann zu Hause da sitzen, mit uns selbst nicht glücklich sind, mit unserem Kind nicht glücklich sind und irgendwie wieder vor uns zurückkommen und vor allen Dingen unsere Kinder mit Themen auch in ihr eigenes Leben geben, mit selbst, Selbstzweifeln, mit der Unfähigkeit, mit Gefühlen umzugehen und Mitgefühl zu empfinden und zu zeigen. Und ähm, da das können wir auch auf globalere Ebene ziehen. Das Resultat, ähm, dieser Umgehensweise mit heranwachsenden Menschen sehen wir weltweit auf großen Bühnen dieser Weltpolitik zum Beispiel. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, ähm, sondern ich möchte einfach nochmal ganz kurz einordnen, eben weil diese Frage so oft kommt, dass Kinder in der Autonomiephase, also quasi sobald sie so den aufrechten Gang äh, Vielleicht auch schon das Krabbeln, das ist ja bei den einen früher, bei den anderen später für sich erforscht haben, dass ähm, dann eben das Autonomiebedürfnis sehr stark wird. Ich möchte bestimmen, ich möchte mich spüren, ich möchte entscheiden, ähm, ich möchte spüren, dass ich handeln kann, dass ich Einfluss habe, ich möchte ähm, ja diese, diese Welt. Ähm, einnehmen ein Stück weit und ähm, was dann sich ja auch zugunsten irgendwann anderer kognitiver Entwicklung und anderer Meilensteine, die dann so dran sind, auch ein bisschen wieder einpendelt ähm, und das einfach in diesen Jahren insbesondere also zwischen bei den zwischen ersten zweiten Geburtstag vierten fünften Geburtstag ähm, Danach kommt übrigens andere Phasen, in denen es auch körperlich ist, das nur äh, by the way ähm, Kinder ihre Gefühle über den Körper ausagieren. Ja, die ganze Energie, die so in ihnen ist, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Und sie können in diesem starken Emotionstunnel, Wellengang, Sturm ja auch noch nicht mal selbst benennen. <lacht> Was mit ihnen los ist. Ähm, wir machen das dann idealerweise. Oh, ich sehe, du bist wütend. Oh Mann, du bist traurig. Manchmal liegen wir dann daneben. Dann werden die Kinder irgendwie noch intensiver in ihren Gefühlen. Dann äh, spiegeln wir noch mal ein bisschen in die andere Richtung. Und zwar nicht <lacht> mit diesem Endergebnis. Mein Kind beruhigt sich dann. Das ist oft ein Nebenresultat. Ah, jemand kann benennen, wie es mir geht, ich werde gesehen, ich erfahre Mitgefühl, weil das sind alles Dinge, die uns Menschen koregulieren und uns wieder in unsere Mitte bringen. Wir werden gesehen, wir werden gehört, wir werden verstanden und das ist das, worauf Kinder angewiesen sind, weil wenn ich mich jetzt über irgendwas ärgere oder wegen irgendwas traurig bin, dann kann ich kurz, vielleicht merke ich manchmal auch nur das Gefühl, kennst du von dir selbst halt auch kann mich nach innen wenden idealerweise und kann noch mal kurz zurückspulen was war denn eigentlich oder unmittelbar in einer Situation wenn jemand irgendwas tut und ich merke Ärger ich kann das einordnen und ich kann das verknüpfen mit irgendetwas was ist und was war und Kinder können es weder einordnen noch in dem Moment aktiv verknüpfen das kommt dann im Laufe der Entwicklung irgendwann Fragen so oh was war denn los und ich habe mich geärgert und hat mich gehauen zum Beispiel ähm aber dass das, um das tun zu können, um das wirklich gut sagen zu können, auch wahrzunehmen, oh Mann, das hat mich geärgert, weil das und das passiert. oder Oh Mann, ich bin traurig, weil das und das passiert ist. Brauchen Menschen, kleine Menschen, junge Menschen, Erwachsene, die das erkennen und benennen. Also es ist ähm, Gefühle begleiten eher, ich mach mal da, ich helfe dir mal ein das ent entsprechende Label dran zu machen, das in entsprechende Etiketten das einzuordnen. Und ähm, ja, dabei entsteht Beruhigung, Sicherheit, Verbindung, all das, was dann auch den Gefühlssturm so nach und nach irgendwo besänftigt. Aber diese hohe Energie und die Wut und die Verzweiflung und der Schmerz, der wird erstmal über den Körper ausagiert. Und das ist auch nichts, was Kinder, so kleine Kinder in dem Moment steuern können mit ihrer Kognition. Denn die Verbindung von Emotionen und Stressreaktion und Kognition ist, je nach Alter, ähm, überhaupt rudimentär und unter Stress überhaupt nicht ähm, nutzbar quasi oder auch nicht bewusst herstellbar. Und jetzt neigen wir auch dazu, bei den Kindern auch irgendwie oft so hohe Erwartungen zu haben. Und wenn wir mal gucken, hey, manch Erwachsener ist dazu nicht in der Lage, wenn starke Gefühle da sind, Jetzt irgendwie rational, logisch, ne, dann wird auch noch mal jemand gehauen oder geschubst, passiert ja durchaus oder angeschrien. Und von unseren Kindern erwarten wir das, aber irgendwie so zielsicher und verlieren dabei manchmal aus den Augen, dass wir Erwachsenen jetzt auch nicht total safe sind und dass es halt nichts ist, was immer gleich gut funktioniert. Und was bei Kindern eine Form der Entwicklung ist. Und dass es zwar mega anstrengend ist, ähm, oftmals in diesen Autonomiephasen, auch da es gibt ja unterschiedliche. Äh, Temperamente auch und unterschiedliche Charaktere einfach. Und bei den einen ist es stärker ausgeprägt, bei den anderen eben ein bisschen weniger stark. Die einen Kinder sind sehr autonom, äh, die anderen ein bisschen weniger. Und ähm, ja, dass das eine Zeit ist, und da erinnere ich mich auch echt noch sehr gut dran mit den Zwillingen, er braucht echt viel Akku für uns Eltern, weil das einfach krass, krass, krass Krass, Kraft kostet, das zu begleiten, sich selbst auch immer wieder zu regulieren. Ja, also selbst wenn wir ähm, generell ganz gut reguliert sind, unsere eigenen Themen ganz gut aufgeräumt haben, uns äh, Wut und Traurigkeit vielleicht nicht extrem dort triggert, kann eines ja immer noch Stressen und Nerven. Und wenn man müde ist, noch mehr Stressen und Nerven. Und die allermeisten von uns haben halt ein eigenes Thema mit starken Gefühlen. Und das ist einfach eine ungünstige Mischung für so eine Autonomiephase. Und was dann halt hilft, ist auf der einen Seite, ähm, ja, dieses also sich gut um sich selbst zu kümmern. Und was heißt das jetzt? Das heißt natürlich ganz alltagspraktisch irgendwie zu gucken, habe ich einigermaßen genug Schlaf? Ähm, habe ich einigermaßen genug gegessen? Habe ich genug getrunken? Ähm, habe ich genug Bewegung und frische Luft? einmal Also natürlich auch diese ganz klassischen körperlichen Aspekte. Ähm, habe ich auch ein bisschen Raum für mich, bin ich so in meiner Mitte und in der Balance und auch das herzustellen, ist auch wieder für jeden anders. Für mich ist es ähm, täglich ein bisschen zu meditieren, täglich auch selbstwegsam zu sein, kreativ zu sein, ein bisschen was für mich zu tun, ein Hörbuch zu hören, meine Arbeit machen zu können, all diese Dinge. Ja, aber dass das passieren kann, dafür bin ich verantwortlich, weil ich die Erwachsene bin, die weiß, so und so ist es Leben mit meinen Kindern, und meinen Kindern und das braucht es. Also Ne, das ist so der eine Punkt. Wie kann ich mich jeden Tag wieder in die Tagesform, in die Tagesfitness, mental und körperlich bringen, dass ich es gut begleiten kann? Und wenn ich merke, ich habe da irgendwie ein krasses Thema, wie kann ich, <lacht> so witzig, wie die da fangen spielen auf dem Spielplatz, Randale, wie kann ich ähm, meine eigenen Themen damit aufarbeiten und mir angucken? Ja, auch immer eine ganz, ganz wichtige innere Arbeit. Und dabei bist du, wenn du jetzt denkst, oh krass, da habe ich aber auch ein Thema mit, damit bist du keine Exotin. Das haben die aller, 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 aller meisten Menschen. Und leisten parallel quasi eine innere Arbeit, sich um sich selbst zu kümmern und Kinder großzuziehen. Und sich das eigene anzugucken, um die Kinder zu begleiten. Und was ja genauso hilfreich ist, und das passiert jetzt auch hier, ist Information. Wenn ich das weiß, das ist entwicklungsgerechtes Verhalten, mein Kind kann jetzt gerade nicht anders, mein Kind kann noch nicht anders, dann ist es einfach mega hilfreich, mich da ein bisschen mehr rein zu entspannen. Heißt nicht, dass es dann leiser wird, aber ich bin dann nicht noch von Sorge, Angst und das darf doch nicht sein und es ist doch nicht wahr. Ähm, kann den, die Aufruhr in mir schon mal beruhigen, weil ich weiß, es ist gerade nicht cool, gehört aber irgendwie dazu, und ist auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil dann genug Sicherheit in der Beziehung herrscht, um sich so zeigen zu können. Und deswegen ist es halt auch genau das, was, wir, was ich so wichtig finde, dass wir auf, auf unsere eigenen Themen gucken, uns die angucken, dass wir lernen, uns Raum zu geben, Räumchen im Familienalltag und dass wir Wissen, was kann ich eigentlich in dir mit dem Alter erwarten und wofür steht ein ganz bestimmtes Verhalten. Und das ist einfach eine ähm, ein, ein Dreiklang, hätte ich jetzt äh, fast gesagt, der unfassbar hilfreich ist für unser Leben mit Kindern. Und ähm, genau, wenn es für dich in manchen Situationen mega stressig wird, ähm, du kannst dir, also es gibt auch äh, genauso wie Stress im Körper, das ist immer der gleiche Prozess bei uns allen, ja, der mit einem Nervensystem verbunden ist und deswegen lässt sie, und da gibt es einfach Techniken, wie wir den regulieren können in Akutsituationen, wenn du wissen möchtest, wie das geht, da gibt es ein kostenloses Hörbuch bei mir auf der Seite, das ist hier unten verlinkt und das kannst du dir, ähm, das kannst du dir runterladen und wenn du an dem Schritt bist, zu sagen, okay, krass, äh, ich habe Bock auf diesen Dreiklang, auf mich zu gucken, mein Kind zu verstehen, Informationen darüber zu bekommen und auch zu gucken, hey, wie kann ich mich in eine gute Stärkung bringen, dann kannst du hier unten unter dem Podcast den Link klicken und dann können wir mal darüber sprechen, wie wir dich dabei unterstützen können. Und ich mache mir jetzt noch einen leckeren Kaffee. Ach Mensch, ich wollte noch eine Podcast-Rezension vorlesen. Ne? Da muss ich mich jetzt erst durchklicken und eine raussuchen. Das mache ich jetzt an der Stelle nicht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag ich freue mich immer von dir zu hören bei Instagram ähm, oder per Mail. <lacht> hey at mom und sag bis bald. Pass gut auf dich auf.